0: We lezen momenteel in deze serie De Brief aan de Galaten. Daar zijn opnames van gemaakt en die kunt u bestellen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website transworldradio.nl of, daar kunt u de afleveringen ook online bekijken, gaat u dan naar luisterpost.nl In de vorige uitzending hebben we over Galaten 5 nagedacht, een korte samenvatting. Verschillende keren laat Paulus in hoofdstuk 5 zien wat er in hem omgaat. Het raakt hem diep dat de Galaten zich hebben laten beïnvloeden door Joodse dwaaleraren. Paulus blijft benadrukken dat het contact tussen God en mensen alleen op basis van geloof hersteld wordt. In de visie van de Joodse dwaaleraren blijft de toekomst van de gelovigen onzeker, omdat die voor een deel ook afhangt van eigen prestaties. De christelijke hoop is gegrond in wat de Heere zelf heeft gezegd. En daarom mogen christenen vast en zeker weten dat de Heer redt. Op zijn belofte kunt u altijd aan. Maar dat is niet het happy end van het verhaal. Het is een begin. Het is de bedoeling van God dat het geloof zichtbaar wordt in de wereld om ons heen. Geloof uit zich in daden. Niet om in de hemel te komen. Niet om de hemel te verdienen, maar om aan andere mensen de liefde van God bekend te maken. De vrijheid die God ons gegeven heeft, is bedoeld om anderen mee tot zegen te zijn. En wanneer iemand die vrijheid alleen maar gebruikt voor zijn eigen belang, dan mist hij dus het doel. Als gelovigen handelen uit liefde voor een ander, dan leven ze niet onder het strenge toezicht van de wet, maar dan leven ze juist in overeenstemming met de eigenlijke bedoeling van de hele wet. De kern van de wet was immers dat de mens zijn naaste lief zou hebben. Die liefde is een vrucht van het leven uit geloof. En daar gaan we vandaag en de volgende keer over nadenken.
1: uitzending zijn we geëindigd met het lezen van gelaten 5 vers 14 en 15. De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod. Heb uw naasten net zo lief als uzelf. Maar als u als beesten tegen elkaar tekeer gaat, kijk dan maar uit dat u elkaar niet verslindt. Net als in de voorgaande hoofdstukken van de brief aan de gelaten, grijpt Paulus in deze positieve uiteenzetting terug op het Oude Testament. In vers 14 op Leviticus 19, vers 18. Het is hierbij belangrijk om te zien dat Paulus niet zegt dat dit woord de hele wet vervangt. Het zou de indruk kunnen wekken dat wij bepalen wat liefde is. Nee, de liefde is de vervulling van de wet, dat wil zeggen al de geboden in hun eigenlijke bedoeling, worden gezien als dat wat de liefde vraagt. De liefde is geen eisende voorwaarde, maar de vrucht van een leven uit het geloof, waarin ook de concrete geboden binnen het kader van de liefde tot de Heere weer een plaats kunnen krijgen. Hetzelfde woord uit Leviticus 19 vers 18 haalt Paulus aan in Romeinen 13 vers 9. Voor wie kunnen wij als naaste iets betekenen? Zo verstaat Paulus dit woord. Het gaat om concrete dienstbaarheid. In scherp contrast met dit uit liefde dienen van de naaste staat de waarschuwing van Paulus in vers 16. De woorden beesten tekeergaan en verslinden vormen een climax. Met deze woorden vergelijkt Paulus de verhouding van de gemeenteleden onderling met het gedrag van wilde beesten, die alleen maar kunnen denken aan het stillen van hun honger door hun prooi te grijpen, te verscheuren en te verslinden. Paulus waarschuwt, kijk dan maar uit dat u elkaar niet verslindt. Als u zo met elkaar omgaat in de gemeente en geen ruimte laat voor de ander, kan het wel eens gebeuren dat uw hele gemeente wordt verslonden of vernietigd. Zijn woorden moeten we niet opvatten als een pleidooi om vrijer op te treden en de dwaalier ruimte te geven binnen de gemeente. Paulus doelt veel meer op een andere manier van handelen. Een gelovige kan de verkregen vrijheid misbruiken om de eigen zin te doen. Gelaten 5 vers 16 Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Het leven, in overeenstemming met het doel van die geschonken vrijheid, wordt nu door Paulus nader uitgewerkt. Wie op de juiste manier in vrijheid leeft, moet altijd leven in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. De toevoeging altijd geeft iets weer van de volharding in het christelijke leven. In gehoorzaamheid aan de heilige geest wil zeggen dat de grond van het leven van een gelovige en de manier van leven helemaal bepaald moeten worden door de heilige geest. Dat sluit de menselijke inspanning en verantwoordelijkheid niet uit, maar in. Alleen door zo te leven zal de zonde in het leven van een gelovige geen kans krijgen om zich uit te leven. De uitdrukking over de zonde die een kans zoekt om zich uit te leven is een aanduiding van een leven dat zichzelf tot norm wil zijn en daarmee de geschonken vrijheid misbruikt. Door toe te geven aan wat de oude menselijke natuur de zonde wil, slaat die vrijheid om en ontstaat er opnieuw slavernij, omdat de mens dan gevangen blijft in zijn eigen zonde en begeerte. De enige manier om die naar binnen gerichte houding open te breken, is te wandelen door de heilige geest. Er zijn veel dingen die op zichzelf niet slecht zijn, maar hun gelovigen wel kunnen afhouden van geestelijke dingen. Sommige christenen kunnen zo door hun hobby of hun werk worden opgeslokt, dat het hen afhoudt van het woord van God. Er is geen tijd meer voor persoonlijk gebed en bijbellezen en er is geen tijd meer om bijbelstudieavonden en bidstonden te bezoeken. Maar hoe goed de dingen ook zijn waar u of jij druk mee bent, als het je weghoudt van een persoonlijke omgang met de Heren, moet je oppassen. Want als u of jij niet altijd leeft in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal in uw leven de zonde de kans krijgen om zich uit te leven. Dan blijkt er ruimte te komen voor allerlei zondige neigingen. Beter gezegd, dan blijkt de natuurlijke mens, onze oude zondige natuur, ruimte te krijgen om de kop weer op te steken. Waarom? Omdat uw nieuwe natuur uitgehongerd is, ze wordt niet gevoed. Gelate 5 vers 17 Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest, en omgekeerd, deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict, U moet dus niet doen wat u maar wilt. De zondige neiging en het doel van het werk van de Heilige Geest sluiten elkaar uit. Onze oude natuur is alleen op zichzelf gericht. De Heilige Geest verbindt ons met God en helpt ons elkaar te dienen in een geest van liefde. De uitwerking van het feit dat er in een gelovige een oude en een nieuwe natuur aanwezig zijn, maken dat er altijd twee krachten met elkaar in conflict zijn. Ter illustratie vertel ik u een anekdote die ik u al een keer eerder bij de bespreking van een ander bijbelboek heb doorgegeven. De anekdote is een persoonlijke ervaring van een Amerikaanse bijbelleraar en zendeling en getiteld De Twee Naturen. De anekdote begint met de woorden uit 5 vers 17. Een indiaan gaf een getuigenis van zijn bekering in een bijeenkomst van een aantal christelijke leden van zijn stam. Hij vertelde dat hij zo blij was nu hij zijn heiland had leren kennen en dat hij in het begin dacht dat hij nooit meer zou zondigen. Maar na verloop van tijd voelde hij een innerlijke strijd die hij als volgt omschreef. Het leek wel alsof er twee honden in mijn hart aan het vechten waren. De een was een goede witte hond die alleen mijn best wil op het oog had. De ander was een slechte zwarte hond die er alleen maar op uit was dat te vernietigen wat ik wilde opbouwen. Met deze twee honden heb ik veel te stellen gehad, want ze zijn altijd met elkaar in gevecht. Een van de luisteraars vroeg laconiek, en welke van de twee wint het? De bekeerde indiaan zei onmiddellijk, degene die ik het meeste eten geef. De anekdote is een mooie illustratie van de twee naturen in de gelovigen. Als we wandelen en leven door de heilige geest, zullen we de begeerte van de oude natuur niet uitvoeren. Maar als we toegeven aan de zuigkracht en de honger van onze oude natuur, dan delven we beslist het onderspit. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de heilige geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Als iemand is vrijgekocht en door Gods genade het nieuwe leven heeft ontvangen, is daarmee de oude natuur nog niet ten volle uitgeschakeld. Dat is de realiteit van de strijd die een christen te voeren heeft. Hoewel in Gods oordeel vrijgesproken, en van harte bereid te verkregen vrijheid op de door God bedoelde manier te gebruiken, moeten de gelovigen steeds weer constateren dat ze niet doen wat ze wel zouden willen. Dezelfde strijd tussen willen en doen zien we verwoord in Romeinen 7, vers 13 tot en met 25. Heeft het goede dan mijn dood veroorzaakt? Geen sprake van. Het komt door de zonde... Die heeft iets goeds gebruikt om mij de dood in te jagen. Daaruit blijkt haar ware aard. Wij weten dat de wet van God een geestelijke zaak is. Maar ik ben een mens van vlees en bloed, die onderworpen is aan de zonde. Mijn doen en laten zijn voor mezelf een raadsel. Want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil en daaruit blijkt dat ik het met de wet eens ben en dat ik die juist vind. Wel, dan doe ik die slechte dingen niet zelf, maar de zonde die mij beheerst. Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte, en dat wil ik nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij. Zo ervaar ik steeds weer, als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt, maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Heere. Om kort te gaan, ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. Wat voor de gelovigen mag vaststaan, is dat zij niet meer onder het strenge toezicht van de wet leven. Ze hoeven zich niet als slaven totaal door de wet te laten bepalen. Dat wil niet zeggen dat ze geen zondaar meer zijn. Maar als zondaar leven ze vanuit Gods vrijsprekende genade in Christus. Daarom bestaan ze niet meer voor die wet die de vloek uitspreekt over een ieder die zich niet houdt aan alles wat daarin geschreven staat. Een gelovige heeft een nieuwe natuur. Dit is ook wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt in Johannes 3, vers 6. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. Een gelovige heeft nog een oude natuur en hij zal die in dit leven niet kwijtraken. Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 8, Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. We hebben in Romeinen 7 gelezen over de onrust die Paulus in zijn eigen leven ervoer van de oude en nieuwe natuur. Het is de ervaring van iedere gelovige. Het vlees, het eigen ik... Strijd tegen de geest en de geest strijdt tegen het vlees. Daarom kunnen we niet de dingen doen die wij graag zouden willen. Want onze nieuwe natuur rebelleert tegen de oude natuur en andersom. Ze zijn elkaars tegenpolen, ze strijden met elkaar. En luisteraar, wat is uw ervaring? Gelaten 5 vers 18 Als u zich voortdurend door de heilige geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. Niet meer onder de wet vallen, wijst terug naar gelaten 3 vers 23. Daar schrijft Paulus, toen we nog niet wisten dat wij op Jezus Christus mochten vertrouwen, leefden wij, bij wijze van spreken, onder het strenge toezicht van de wet. Maar nu wij Christus hebben leren kennen hoeven wij ons niet meer als slaven totaal door de wet laten bepalen. Wij zijn nog zondaars, daarom doen we nog steeds dingen die verkeerd zijn. Maar we mogen leven vanuit Gods vrijsprekende genade in Jezus Christus. Eerder stelde Paulus in gelaten 3 tegenover het onder de wet zijn, het vrijgekocht zijn door het bloed van Jezus Christus. In gelaten 5 vers 18 gaat het om het doel van die vrijkoping, het zich als gelovigen voortdurend door de Heilige Geest laten leiden. Het werk van Christus en dat van de Heilige Geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Heilige Geest doet ons op de juiste manier leven in de vrijheid die ons door Christus is gegeven. Daarmee geeft Paulus de bron van dat leven aan, Christus zelf. Tegelijkertijd normeert de heilige geest het leven van de gelovigen naar de wet van Christus. Immers, volgens vers 14, is de hele wet samengevat in dit ene gebod. Heb uw naasten net zo lief als uzelf. In gelaten 6 vers 2 lezen we, u moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen dan voldoet u aan de wet van Christus. Als de heilige geest een gelovige zo normeert naar de wet van Christus, zal een gelovige niet doen wat hij of zij zelf wil, en zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Mogelijk dat iemand denkt of zegt, heel mooi, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, dat is waar. U, jij en ik hebben een natuur die geneigd is om af te dwalen. Geneigd om God en mijn naasten te haten, op de tweede plaats te stellen of zelfs te verlaten. Er zijn tijden dat onze oude natuur, ons eigen ik, van God af wil dwalen. Heeft u zo'n ervaring wel eens gehad? Dan wil je als mens God loslaten. Allerlei gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een mens soms in zo'n donkere put duwen. Het hoeft niet meer. Bidden helpt toch niet en God is ver weg. Wie zal zich nog om ons bekommeren? Luister haar, pas op, want dan bent u gebeten door die zwarte hond. Dan steekt de oude natuur zijn kop weer op en probeert de witte hond te verdrijven. Maar als u de Heer loslaat wil dat nog lang niet zeggen dat de Heere ook u loslaat. De Heere staat met eerbied gesproken echt niet te lachen als u in de modder en het moeras van het leven wegzakt. Hij is uw vijand niet. Hij wil uw verlosser zijn, uw borg en zaligmaker. Luisteraar, wilt u toegeven dat u een mens bent die Gods verlossing nodig heeft? want als de Heer u in zijn armen opvangt en wil dragen, dan ga je zingen van zijn liefde en trouw, van het wonder van genade dat Christus aan het kruis van Golgotha al uw zonde heeft verzoend en gedragen. Hij heeft u vrijgekocht van de vloek van de wet en bent u door het geloof in Christus rechtvaardig voor God geworden. Soli Deo Gloria, alle eer voor de Heer. Onze oude natuur komt er nooit toe om God te loven en te prijzen, maar de nieuwe wel. Hoe kan een mens dat bereiken? Paulus roept op in gelaten 5 vers 18, Als u zich voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. De Heilige Geest van God brengt ons op een hoger plan. Gelaten 5 vers 19 tot en met 21 Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt. Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat de mens die dat soort dingen doen het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Als Paulus de werken van de oude natuur, het eigen ik, beschrijft, tegenover de werken van de nieuwe natuur, de vrucht van de heilige geest, zal het voor de gelaten niet moeilijk zijn om te zien hoe ze voor de heren hebben te leven. Paulus geeft geen exact afgebakend gebied aan, waar een gelovige binnen moet blijven om het heil te kunnen ontvangen. Iedere verdienste van de kant van mensen blijft uitgesloten. Wel geeft de apostel een korte karakterisering van het leven dat op zichzelf gericht is, om te voorkomen dat de vrijheid in Christus misbruikt wordt door na de oude natuur naar het vlees te gaan leven. Het gaat de Heer niet om de regels op zich, maar wel om het doel ervan, het leven in liefde, dienstbaarheid en oprechtheid. Daartegenover staan de werken van onze zondige natuur, die een mens in zijn ik-gerichtheid bevestigen. Paulus stelt daarbij voorop dat het duidelijk is wat de zondige natuur voortbrengt. Met andere woorden, de werken van de oude natuur kunnen worden herkend. In Overspel en ontucht staat het eigen seksuele begeer centraal, niet de liefde tot de ander. Vuiligheid of onreinheid is breder en heeft niet alleen betrekking op seksuele zonden. Het duidt vooral de onzuivere gezindheid aan, het boze hart. Losbandigheid is je eigen ik tot norm stellen. Daarbij gaat het niet om twijfelgevallen. De gelaten hoeven zich niet bezig te houden met onbeduidende dingen waartoe de Joodse dwaalheraren hem proberen over te halen. Het is aan een gelovige te zien of hij of zij leeft in dankbaarheid en afhankelijkheid van Gods genade of in handhaving van het eigen ik. Afgoderij is iedere vereering van machten en krachten buiten God. Iedere afgod is een afbeelding van God zoals een mens die naar zijn of haar wil vormt. Achter toverij en spiritisme zit dezelfde gedachte, namelijk dat wij door magische handelingen het goddelijke, dat wat buiten onze macht ligt, naar onze hand willen zetten en daarvoor zelfs doden willen raadplegen. De Heer heeft deze zaak al in het Oude Testament verboden. Haat, ruzie en jaloezie zien op de onderlinge verhoudingen tussen mensen, waarin de zelfhandhaving en ik centraal staan. Drift, en allerlei uitbarstingen van boosheid en zelfstucht staan tegenover de gezindheid van Christus. Een gezindheid die de heilige geest een gelovige wil leren. Daardoor kan een gelovige nederig zijn en een ander hoger aanslaan dan zichzelf. Rivaliteit, oneenigheid en sectarisme waren aan de orde van de dag in de gemeente van Galatië Paulus wijst hier op de ik-gerichtheid die juist daarin uitkomt dat mensen in de eerste plaats op het eigen gelijk of het gelijk van de eigen partij of de groep uit zijn. Dronkenschap staat in de Griekse tekst in het meervoud en is vaak een verzamelnaam voor allerlei uitspattingen waarbij eten, drank en seks centraal staan. Met de woorden en meer van dergelijke dingen geeft Paulus aan dat zijn lijst niet compleet is. Hij geeft alleen een aantal duidelijke typeringen. Mogelijk maakt hij hierbij gebruik van bekende opzommingen, die ook in categetisch onderricht werden gebruikt. Gelijksoortige lijsten vinden we in Romeinen 1 en 13, 1 Corinthiërs 6, 2 Corinthiërs 12 en Colossense 3 vers 5 tot en met 8. In elk geval kan Paulus teruggrijpen op zijn eigen onderwijs. Hij zegt in vers 21, Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Wie zo zichzelf als norm stelt, naar eigen wil en begeerte leeft, kan van zichzelf misschien wel denken vrij te zijn, maar zijn of haar leven is tegengesteld aan de vrijheid waartoe Christus hen heeft vrijgekocht. Het is een leven dat net als het leven onder de wet in de slavernij van de zonde staat. Vandaar dat de beloofde erfenis voor hen die in deze slavernij volharden niet is weggelegd. Mensen die dat soort dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet ontvangen. Voor het woord ontvangen vinden we in het Grieks een woord dat beërven betekent. Daarmee wordt het thema van gelaten 3 en 4 weer aangeduid. Het bedoelde erfgoed is het koninkrijk van God. We vinden dat ook in andere bijbelboeken. Het gaat om het deel krijgen aan al Gods belofte en zijn zegen. De tien geboden werden gegeven om het eigen ik in bedwang te houden... en te overtuigen van wat goed en kwaad is. Daartoe moeten christen door de heilige geest de vrucht van de geest voortbrengen. In de volgende uitzending lezen we gelaten 5 vers 22 tot en met 26.